0: 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zum Podcast DSW21. Sport, Fitness und Gesundheit sind absolute Megatrends im Moment, hat das Zukunftsinstitut festgestellt, aber die Menschen wollen Sport machen, wann und wo sie wollen. Und nicht um 19.30 Uhr, wenn vielleicht gerade ein Sportverein eine Hallenzeit bekommen hat. Über diesen möglichen Widerspruch möchte ich mich heute unterhalten mit Matthias Grasedick, Geschäftsführer des Stadtsportbundes in Dortmund und ähm, auch Vermieter einer WG, habe ich gerade gesehen.
0: Ja, Sie befinden sich halt hier im Haus des Sports. Da ist nicht nur der Stadtsportbund angesiedelt, sondern es gibt auch eine WG aus dem Ruder Leistungszentrum. Außerdem ist der Alpenverein mit der Sektion Dortmund hier bei uns im Haus beheimatet. Also hier wohnen auch Sportler.
1: Wir wollen uns, wir wollen uns ja darüber unterhalten, wie sich Sport verändert, möglicherweise durch Digitalisierung, durch verändertes Freizeitverhalten, aber auch darüber, ähm, ja zum Beispiel, dass die Kinder nicht mehr so früh aus der Schule kommen. Ist das ein Problem für Sie?
0: Ja, für die Sportvereine denke ich auf jeden Fall. Es verschiebt sich ja eine ganze Menge. Die Kinder sind bis 16 Uhr zum Großteil im Ganztag unterwegs unterwegs und das heißt, dass äh, Hallenzeiten, die früher vielleicht im Sport schon zur Verfügung gestanden haben, erstmal nicht da sind und die Kinder entsprechend eben auch äh, schon im Ganztag Ich sage mal, bewegt werden, ob das wirklich Sport ist, darüber kann man sich dann unterhalten und dementsprechend stehen sie natürlich den Vereinen später zur Verfügung. Sie gehen dann auch meist erstmal nach Hause, dann brauchst du auch eine kleine Pause und dann verschiebt sich natürlich alles andere, was hinten dran hängt. Das Seniorentraining, wenn man mit den Kleinen erst später anfangen kann, verschiebt sich dann eben auch. Das ist schon ein großes
1: Problem. Aber Sie merken es nicht an Mitgliederzahlen, also dass Sie weniger Kinder jetzt heutzutage haben, weil die sowieso äh, ja auch noch Geigenunterricht mehr haben und x andere Sachen machen müssen?
0: Man merkt schon, dass es in einigen einigen Mannschaftssportarten gibt es eben schon Probleme, weil dann ein regelmäßiges Training äh, wirklich schwieriger wird, das ist klar. Ähm, Die Tendenz geht einfach dahin, dass die Sportvereine eben auch im Ganztag kooperieren und schon im Ganztag mitarbeiten, dort schon auch teilweise ein Training absolvieren können, wobei das, wie gesagt, das ist eher ein Bewegen und möglichst dann direkt im Anschluss an den Ganztag äh, dann eben auch den Mannschaften zur Verfügung stehen. Äh, insgesamt von den Kindern und Jugendlichen, die in Sportvereinen sind, ist es in den letzten Jahren jetzt nicht großartig rückläufig geworden, aber man merkt eben schon, dass es vielleicht dann doch mal ein paar Vereine weniger geworden sind.
1: Das ist interessant. Warum weniger Vereine?
0: Ja, es liegt daran, dass eben ähm, Fusionen stattgefunden haben. Es liegt am Ehrenamt, äh, wo man gesagt hat, äh, man findet halt keinen Nachfolger mehr. Vereine sind halt häufig, gerade die mittleren und kleinen Vereine, doch von von Vorständen geführt, die ganz viel machen. Und das Aufgabenfeld ist meist so komplex, dass sich kaum einer traut, das alles zu übernehmen. Da ist viel Angst dahinter. Das ist so ein Bereich, wo wir natürlich versuchen, gegenzusteuern, wo der Landessportbund versucht, gegenzusteuern. Es gibt viele Ehrenamtskampagnen, auch für das junge Ehrenamt, gerade, da wollen wir eben auch einen Schwerpunkt legen, dass man auch junge Menschen dafür begeistert, eben für den Sportverein ehrenamtlich tätig zu sein. Man muss sie natürlich qualifizieren. Heutzutage sind die Anforderungen halt viel größer geworden. Ich muss mich mit dem Datenschutz auseinandersetzen, ich muss mich mit Hygienebestimmungen auseinandersetzen, wenn ich das Würstchen grillen will. Und all diese Punkte sind natürlich schon was, was, was die Vereinsarbeit erschwert und da hat man vielleicht auch Kräfte gebündelt.
1: Vom Dörfern habe ich gelesen, dass es das ein Riesenproblem ist eben, dass es weniger Vereine gibt, weil die da ja auch so ein bisschen ja, das Dorf zusammenhalten und vielleicht auch das einzige große Ereignis oder Gemeinschaftsereignis sind für die Menschen. Betrifft das auch eine Großstadt wie Dortmund?
0: Ja, eine Großstadt wie Dortmund hat ja natürlich auch nicht nur die Stadtbezirke, sondern vielleicht sogar Quartiere, kleinere Quartiere und da haben Vereine sicherlich doch schon eine eine sehr große Wirkung insgesamt, dass dass eine Gemeinschaft halt zusammenhält. Das ist halt der große Unterschied. Im Sportverein muss man eben auch von einer Gemeinschaft sprechen. Also ich bekomme nicht nur was, ich werde nicht nur bewegt als, als Konsument von Sport, sondern ich bringe auch was ein. Also die Gemeinschaft ist halt das, was, was den Sportverein halt auch unterscheidet von einem, von einem Fitnessstudio, da gehe ich hin, konsumiere, habe einen gewissen Anspruch, zahle einen gewissen, auch da einen gewissen Beitrag, der natürlich deutlich höher liegt als in den Sportvereinen und da kann man sicherlich den Anspruch haben, dass da alles perfekt ist im Sportverein, muss ich vielleicht für das Perfekte auch ein bisschen mitarbeiten.
1: Wir sprechen gleich, wie Sie sich darauf einstellen, auf die Zukunft und auf diese Megatrends, äh, Individualisierung von Menschen, äh, dass Sie vielleicht eben nicht mehr in der Gemeinschaft Sport machen wollen, aber trotzdem Sport machen wollen. Aber vorher haben wir immer in unserem Podcast Google Stichworte. Ich gebe entweder den Verband in diesem Fall Stadt Sportbund äh, oder Ihren persönlichen Namen ein bei Google und gucke mal, was da so als nächstes Stichwort kommt. Wenn ich Matthias Grasidig eingebe, kommt da er als allererstes Handball. Also würde ich mal tippen, Sie sind Handballer.
0: Ja, die Vergangenheit lässt sich bei Google wohl nicht löschen. Ähm, ja, lange Zeit ähm, aktiver Handballer hier in Dortmund auch gewesen, in der ersten Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga aktiv gespielt und dann jetzt in den letzten 20 Jahren äh, Trainer gewesen bis in den Drittliga-Bereich und heute bin ich arbeite ich ein bisschen mit in der Jugendarbeit. Beim Zweitbundesligisten, beim VfL Eintracht Hagen, jetzt nicht innerhalb Dortmunds. Ähm, Da arbeite ich ein bisschen mit und versuche da meine Erfahrung an die jungen Spieler weiterzugeben. Deswegen
1: wird da sicherlich immer Handball zu finden sein. Wie haben Sie diesen Schritt hingekriegt vom Handball, vom aktiven Sport äh, zum jetzt Geschäftsführer hier zu werden?
0: Ja, ich habe Sport studiert Ah, und äh, habe dann äh, noch ein Zusatzstudium gemacht in Sachen Prävention und Rehabilitation mein Traum war eigentlich immer so ein bisschen Leistungssportler wieder fit zu machen, habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass in den Reha-Kliniken manchmal andere Schwerpunkte gesetzt werden, da ging es eigentlich mehr um 10% auf dem schwerbeschädigten Schein als wirklich Sportler fit zu machen. Das war dann nicht so meine Welt und bin dann irgendwann eingestiegen auch in dem habe zuerst in einem Fitnessstudio gearbeitet habe da viel Kundenverwaltung gemacht und dann war ich im christlichen Jugenddorf in Dortmund, habe da ein Sport- und Gesundheitszentrum geleitet, auch mit einem Verein angeschlossener Sportgemeinschaft und äh, ja, dann war irgendwann die Stelle im Stadtsportbund ausgeschrieben und das waren schon Dinge, die mich gereizt haben, weil die Vereinsarbeit mich einfach begeistert.
1: Wenn ich weitergeguckt habe bei Google unter Stadtsportbund, kam dann Übungsleiterschein. Ist das etwas, was Sie hier vergeben?
0: Ja, das ist ein ganz, großer, ein ganz großer Bereich. Die Qualifizierung, das sind Aus- und Fortbildungen zum Übungsleiter. Vorstände können sich qualifizieren mit verschiedenen Seminaren, die wir anbieten. Es gibt immer die Fachübungsleiterlizenzen. Also wenn ich Handballtrainer werden will, dann bin ich beim Handballverband aufgehoben. Aber zum Beispiel zur, zur Kinder- und Jugendarbeit, da ist man dann bei uns eher aufgehoben. Es gibt auch einen speziellen Übungsleiterschein, der eher auf Senioren ausgerichtet ist oder im Reha-Bereich
1: und solche Dinge, die kann man dann bei uns, kann man dann bei uns als Ausbildung machen. Beim dritten Google-Stichwort sind wir eigentlich, glaube ich, schon halbwegs zumindest in unserem Thema, nämlich Fortbildungen. Was bilden sie fort? Bilden Sie die Ehrenamtlichen auch irgendwie zu, ich sage mal in Anführungszeichen, Sportmanagern, die in der, der digitalen Zeit umgehen können, um vor Fort, was richtig Wort.
0: <lacht> es gibt eine Ausbildung zum Vereinsmanager, das ist richtig. Und äh, auch die äh, Bieten wir in Teilen an, da gibt es halt Module, die angeboten werden, Ähm, Fortbildungen natürlich für Übungsleiter, weil Lizenzen auch immer verlängert werden müssen. Und dann habe ich gerade schon angesprochen, es gibt diese sogenannten Kurz- und Gut-Seminare, das sind so Vier-Stunden-Seminare. Da gibt es einen Einstieg in Buchführung im Verein, in Mitarbeitergewinnung, in Vorstandsarbeit allgemein, aber auch Datenschutz oder Prävention, sexualisierte Gewalt, auch ein Thema, ähm, wo wo Vereine sich schlau machen müssen. Dort wird so ein ein Grundgerüst gelegt und dann können die Vereine noch in die Einzelberatung gehen. Das sind allerdings dann Beratungen,
1: die über den Landessportbund laufen. Ich habe ja gerade zitiert schon das Zukunftsinstitut, das hat eine Beratung gemacht für... Die niedersächsischen Turnvereine zusammen mit irgendwelchen Leuten aus Baden-Württemberg und Sportlern aus Rheinland-Pfalz und haben so eine Vision vom Verein 2030 entwickelt. Da sind Sie jetzt als Nordrhein-Westfalen und als Dortmunder nicht dabei. Aber trotzdem, gibt es so eine Vision auch bei Ihnen oder arbeiten Sie an sowas?
0: Ja, ich habe da mal reingeguckt. Da geht es natürlich viel um Digitalisierung, um äh, um Brillen, auf denen man demnächst Sport wahrnimmt oder wo noch so kleine aktive Bewegungen ausgeführt werden, was dann zumindest noch sportähnlich ist. Ähm, alles sehr interessant. Ich glaube nach wie vor, dass auch der Verein, so wie er jetzt da ist, eine Menge an Zukunft hat, weil die sozialen Kompetenzen, die letztlich dort vermittelt werden und das, was, was, was Sportverein für mich ausmacht, nämlich dieses Gemeinschaftserlebnis, wird, wird immer Zukunft haben, weil das, weil das ein extremer Kit für unsere Gesellschaft ist, glaube ich, und, und, und für eine Stadt insbesondere.
1: Was ich mich ja auch immer gefragt habe, wenn Leute in den Sportverein gehen, gehen die in den Sportverein, weil sie Lust haben, jetzt Fußball zu spielen oder zu tun, oder wegen dem, was danach kommt? Beides. Ja. beides. Also das ist der schon ist wichtig, wichtig, auch dieses Freizeit, Natürlich. dass man dann zusammen ja. was macht, auch möglicherweise was trinkt oder ja. vom Weihnachtsmarkt geht. Oder was das, was. Ist, das ist das Gemeinschaftserlebnis,
0: was was sicherlich voransteht. Weil genau da werden ja diese Dinge erlebt, die die häufig in Schule, in Familie nicht immer so begleitet werden können. Man gewinnt zusammen und hat Freude zusammen aber man verliert auch zusammen. Man lernt auch mit Niederlagen umgehen. Und das, das lerne ich im Verein auch. Ob ich das in der Familie, in der Schule lerne, wenn ich eine schlechte Note habe, weiß man nie so, wie das ist, ob man abgeholt wird. Natürlich ist das da, aber, aber der Sportverein bietet da sicherlich nochmal eine ganz andere Ebene, wo man auch äh, erstmal auf sich gestellt ist. Also nicht in einem, in einem bekannten Umfeld. Familie wird man immer irgendwie aufgefangen, klar. Aber in der Schule nicht unbedingt. Da kriege ich erstmal die schlechte Note vor den Kopf. Und ja. wenn ich Glück habe, habe ich einen guten Schulfreund und wenn ich Pech habe, habe ich drei, die mir das auch noch gönnen und dann, dann wird es schon doof. Und in einem Verein, wo man dann am nächsten Wochenende vielleicht wieder gemeinsam eine sportliche Aktivität absolvieren muss, da versucht man denjenigen natürlich schon aufzubauen, damit er wieder seine Leistung abrufen kann. Und das ist so ein Gemeinschaftsgedanke, der bleibt, glaube ich,
1: erhalten. Kann er das mitnehmen, auch in die, wenn wir über den Schüler reden, in die Schule?
0: Definitiv. Also wenn man sich unterhält mit 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 personalverantwortlichen Menschen, die Leute einstellen wollen, wenn jemand im Sportverein aktiv war, selber Sport gemacht hat oder vielleicht sogar ein Ehrenamt ausgeübt hat, vielleicht Schiedsrichter oder Kampfrichter waren, ist das ein absolutes Einstellungskriterium, wo man von allen hört, wenn ich weiß, dass der im Sportverein aktiv tätig war und auch mal Leistungssport vielleicht sogar gemacht hat, ist das was, wo Personaler sehr, sehr positiv drauf reagieren.
1: Wenn wir zu diesen Megatrends zurückkommen, habe ich ganz am Anfang schon gesagt: Einen dieser angeblich vom Zukunftsinstitut festgestellten Megatrends ist die Menschen wollen Sport machen, wann und wo sie wollen. Wie geht ein Sportverein mit so einem Bedürfnis um?
0: Ja, es ist ja jetzt schon so und das war eigentlich auch immer so, dass ich sage mal 70 Prozent der Sportaktivitäten, die gemacht werden, werden im freien Raum. Also, ich setze mich aufs Fahrrad. Jetzt müssen wir noch Sport definieren. Mhm. Manche reden von Bewegung, und meinen Sport ähm, oder umgekehrt. Ja,
1: Weitspaziergang <lacht> habe ich gelesen, in dem Zusammenhang gilt auch als Sport.
0: Ja, ne, so jetzt ne, für uns als Sportverein nicht. Ja, ne? das ist dann so der Unterschied zwischen zwischen Bewegung, und das ist ja auch gesundheitsförderlich, alles kein Thema. Es muss ja nicht jeder Hochleistungssport machen, das nicht. Aber ich würde auch die Bewegung gern unter den Sport mitfassen, weil das ist ja auch, kann man in der Gemeinschaft oder auch allein erleben. Aber man geht halt raus, geht draußen spazieren oder zieht sich seine Laufschuhe an, setzt sich aufs Fahrrad. All das findet ja jetzt schon statt. Es gibt ähm, rund 10 12 sind dann im Verein organisiert. Dann gibt es nochmal welche, die gleiche Anzahl ungefähr nochmal in Fitnessstudios, die organisiert ist. So, Das ist so die gesamte Bewegungsmasse, sage ich mal. Also das ist jetzt nichts Neues für den Verein, dass man sehr viel alleine macht. Neu ist jetzt, dass man nicht wie früher vielleicht den Kumpel angerufen hat, sondern dass es irgendwo eine WhatsApp-Gruppe gibt oder irgendeiner zaubert eine App. Ich verabrede mich jetzt zum Hip-Hop-Tanzen. Wird ein bisschen schwierig, das draußen auf der Straße zu machen, aber vielleicht hat einer einen Raum. Mhm. Und das sind sicherlich Trends, die durchaus Zukunft haben, das sehe ich auch so. Und da sehe ich aber auch eine gute Chance für die Vereine, dort eben was zu machen. Genau diese Dinge, denn außerhalb des Trainings sind ja auch noch viele, die noch Lust haben, sich zu bewegen, weil eben die Hallenzeit knapp ist oder nur das zur Verfügung steht. Und dann trifft man sich halt auch mal am Sonntagnachmittag auf einer Wiese und spielt da trotzdem nochmal
1: Fußball. Das heißt, es gibt hier auch in Dortmund solche Organisationsformen?
0: Ja, es gibt ja schon ganz lange beispielsweise die Viermerker Laufgemeinschaft, die sich schon, die sich darauf eigentlich begründet haben. Die haben sich zum Laufen getroffen. Und dort muss man nicht unbedingt Mitglied werden in dem Verein. Man konnte erstmal da mitlaufen und irgendwann sind eigentlich alle irgendwie Mitglied geworden in dem Verein. Da haben sich unterschiedliche Laufgruppen zusammengefunden nach unterschiedlichen Leistungsklassen. Dann irgendwann waren es die Walking-Leute, die sich getroffen haben, die haben verschiedene Strecken ausprobiert, die einer kannte. Also es war eigentlich so eine lose Gemeinschaft, die sich aber dann zu einer, zu einer Vereinstruktur entwickelt hat. Also das ist jetzt ist jetzt nichts Neues. Nur die digitalen Medien kommen hinzu. Die Organisation, wie man sowas betreiben
1: kann, wie man sich verabreden kann, die wird die wird die wird sich schon ändern. Aber was haben Sie da schon im Angebot? Oder was haben die Dortmunder Vereine da schon im Angebot? Oder gibt es irgendwas im Kopf, was man da an App, an WhatsApp-Möglichkeiten äh, hat? Ja, es geht ja erstmal darum,
0: dass man vielleicht auch äh, zum Beispiel die Sportstätten, die vorhanden sind, die sind ja äh, im Moment verwaltungstechnisch, ist es alles sehr schwierig, wenn man sowas irgendwie... Per App verwalten könnte und irgendwie hätte in der Sporthalle in Kirchderne ist jetzt halt eine Hallenzeit gerade frei geworden, weil die nicht da sind, hat jemand Lust Zeit das zu nutzen, das wäre so ein, so eine Zukunftsvision, ja. die, die die fänden wir ziemlich optimal, sowas muss man halt entwickeln, wir sind ja gerade daran auch einen Masterplan Sport für Dortmund zu entwickeln und da werden sicherlich solche Dinge auch eine Rolle spielen, wo man sagt, Da gehen die Trends hin und das ist das, was die die Menschen auch haben wollen und äh, solange wir das förderlich finden, auch für den Sportverein, um ihn halt auch in seinen Strukturen irgendwo zu erhalten und und auch neu zu befeuern, dann ist das was, wo wir sagen, ja, da könnte auf jeden Fall eine Richtung hingehen. Ob es jetzt aktuell sowas gibt, es gibt in jedem Verein die die WhatsApp-Gruppe und in jedem Verein gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die sich dann verabreden, auch zu privaten Dingen.
1: Wenn wir so aufs Berufliche schauen bei den Menschen, ist das ja ganz häufig so, triffst immer mehr Leute, die arbeiten vom Montag bis Donnerstag oder bis Freitag in Stadt X und wohnen aber in Stadt Y. Und da ist auch eine Distanz dazwischen. Das ist natürlich schlecht, wenn ich jetzt hier in Dortmund bei Eintracht Dortmund Mitglied bin, dann kann ich leider an meinem Arbeitsort keinen Sport machen oder umgekehrt. Gibt es da Kooperation, gibt es da Gedanken, wie man mit dieser Mobilität und dieser Flexibilität der Menschen umgeht?
0: Also im, im, im Sportvereinsbereich ist mir das jetzt nicht bekannt, weil die Sportvereine schon in den in den Städten verortet sind. Das ist jetzt mhm. nicht so, dass ein Sportverein jetzt eine Filiale in, einem anderen, in einer ja. anderen Stadt hat. Das wird es nicht geben. Im Fitnessbereich gibt es das ja. Klar. In den Fitnessstudios wird das sicherlich so genutzt. Aber ähm, in den anderen Bereichen eher nicht. Da, das halte ich auch für schwierig, weil es ja von örtlichen Bedingungen jetzt hier abhängig ist und die kann ich nicht automatisch in eine andere, in eine andere Stadt übertragen. Das wird, das wird schwierig.
1: Ja, wenn ich Leichtathlet bin, sage ich mal, bei Eintracht Dortmund Mitglied bin. Wäre es doch schön, wenn ich in Frankfurt bei der Bank arbeite, da mit meinem Mitgliedsausweis auch zu einem Frankfurter Verein gehen könnte und sagte, ich bin Mitglied woanders, ich möchte bei euch mittrainieren oder sowas. Also die, die, die gelebten Strukturen, die gibt es schon. Meistens sind die dann in zwei Vereinen.
0: Also es ja, ja. gibt es zum Beispiel im Handballbereich, weiß ich, gibt es das auch, dass man, wenn man an einem anderen Ort studiert, dass man dann schon in dem in beiden Vereinen spielen ja. kann. Also eine Doppelspielberechtigung im Grunde. Je nachdem, wo man ist, meistens geht man dann beim einen Verein zum Training und im anderen dann
1: spielt man, also solche Möglichkeiten gibt es sicherlich schon, aber das ist eher die Ausnahme. Dann haben Sie einen anderen Trend gerade schon angesprochen mit den VR-Brillen, da waren Sie ein bisschen skeptisch, das sagt dieses Zukunftsinstitut auch, digitales Training in irgendeiner Form wird immer wichtiger, das heißt, ich meine, es ist ja illusorisch wahrscheinlich, dass sich alle Vereine VR-Brillen anschaffen, dafür sind die für Vereine zu teuer.
0: (lacht) Ja, das weiß ich nicht, ob es jetzt letztlich nur am Preis liegt. Also grundsätzlich geht es natürlich um das das Sporterlebnis an sich. Also natürlich gibt es Brillen und man muss Bewegungen dazu steuern, die noch der Sportart ähnlich sind. Beispiel Bogenschießen. Also ob ich das jetzt mit dem Bogen, Mhm. da habe ich natürlich noch einen Kraftaufwand, der ein anderer ist, ist klar, aber die Bewegung ist ist erstmal ähnlich. Äh, beim Fußball an einer, an einer Playstation wird schon schwierig. Ne? Dann, wenn ich die Daumen auf die Füße übertragen soll, dann, dann wird es irgendwann, irgendwann eng. Ja. Also das die Frage. beides hat seine Berechtigung. Ja? Man muss darüber diskutieren, was ist jetzt Sport und was ist kein Sport mehr. Ähm, für viele ist mit dem Sportbegriff eben doch verbunden, ich, ich strenge meinen Kreislauf an, ich strenge meinen Kopf an und äh, ich habe dann anschließend auch sag ich mal, eine Adrenalinausschüttung, die aufgrund einer körperlichen Aktivität da war, die wirklich schwitzt Und Puls gefordert hat und dann
1: regeneriere ich und ich habe anschließend dann ein ganz gutes Gefühl. Da spielen Sie so ein bisschen auch zwischen den Zeilen zumindest auf eine aktuelle Diskussion an. Beim Deutschen Olympischen Sportbund ist man sich, glaube ich, nicht ganz so einig, was jetzt Sport ist und was nicht Sport ist. Ist E-Sports für Sie Sport oder nicht? Ja, der Deutsche Olympische
0: Sportbund hat ja schon eine ganz gute Formulierung gewählt. Er hat schon mal von E-Gaming gesprochen, Mhm. weil mit dem E-Sports-Begriff ist natürlich geschickt, hat man aber gleich implementiert, dass das Sport ist. Und darüber muss man sicherlich diskutieren. Also wenn man weiß, dass 90 Prozent dieser E-Gaming oder glaube ich sogar 95 Prozent der E-Gaming Spiele eigentlich Strategie und ich sag mal in Anführungsstrichen Ballerspiele Mhm. sind und nur 5% Sportspiele sind, also wo irgendwo ein Sportspiel simuliert wird, egal ob jetzt FIFA oder äh, Tennis oder was es da auch alles gibt auf dem Markt, äh, das ist erstmal ein sehr kleiner Teil und selbst da muss man ja überlegen, ist, ist das Sport. Also es ist ja. definitiv eine unglaubliche Leistung, eine koordinative ja. Leistung, Auge-Hand-Koordination, Wahnsinn. Also das will man überhaupt nicht absprechen. Aber man muss darüber diskutieren, ob das wirklich in Sportsystem kommt. Der Suchtfaktor ist ein hoher, der, der absolut mit einzuberechnen ist. Ein weiterer Punkt ist, dass man der Sport und der Sportverein ist ein eine gemeinnützige Sache mhm. Und wenn man guckt, wer hinter diesen Spielen steckt, dann sind da ganz klare kommerzielle Interessen hinter und das muss man aufpassen, ob das dann letztlich in den Sportverein reinpasst. Nochmal, wir halten es für, also wir haben uns auch hier im Vorstand unterhalten, in die Jugendkultur und in das Gemeinschaftserleben der außersportlichen Dinge da finden wir, ist das auch im Sportverein gut aufgehoben. Also warum nicht mal so eine E-Gaming-Party im Sportverein im Sinne eines Gemeinschaftserlebnisses zu machen? Das halten wir durchaus für sinnvoll und es gibt ja auch schon Vereine, die die Abteilungen haben, die auch
1: genau das tun. Sind welche bei Ihnen Mitglied? Also reine E-Sports-Vereine wahrscheinlich nicht? Nee, reine E-Sports-Vereine nicht.
0: Können, also sie können bei kein nicht. Mitglied sein, weil es keinen Fachverband gibt. Ja. Also, das ist die Grundlage. Sie müssen sich einem dem DOSB oder LSB-zugehörigen äh, Fachverband anschließen. Das heißt, sie müssen eine anerkennende Sportart sein und das sind sie nicht. Wenn Schalke jetzt eine E-Sports-Abteilung gründet, äh, dann machen die das auch aus Marketinggründen? Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Ich, ich denke, das ist einfach ein Trend an die Jungen, wenn man sich das anguckt, wie viel auch da los ist. Und die füllen ja teilweise ganze Stadien mit ihnen, mit ihren Sachen. Das ist, ist wirklich ein super Trend und ich sehe das auch überhaupt nicht kritisch, ich sehe das ergänzend. Aber man muss wirklich sagen, ist das, ist das Sport oder ist es kein Sport? Also für mich ist es erstmal keine sportliche Aktivität, weil, weil halt Dinge, die ich mit Sport verbinde, nicht unbedingt da drin sind. Aber es hat was mit dem Gemeinschaftserlebnis zu tun.
1: Dann nehmen wir noch das andere dritte digitale Stichwort. Über E-Sports hatte die Studie, glaube ich, was gesagt. Dann über VR-Brillen und über digitale Trainingsgeräte. Ja, oh, ja, ist, ja schon, ist ja schon in vielen Bereichen äh, ist es drin.
0: Es ist egal, ob ich auf der Rudermaschine sitze und vor mir jemanden rudern sehe und dort hinterher rudern muss. Äh, als, als Motivationslage äh, sicherlich teilweise auch, um schwierige Situationen zu simulieren. Ich glaube, wenn, wenn ein Biathlet Wind simulieren will, dann hat er den nicht immer, aber dann wird das vielleicht über eine digitale Geschichte mit eingesteuert. Also ich glaube, da, da wird es schon ganz viel geben. Die Frage ist dann, ob das immer alles so umsetzbar und, und bezahlbar ist dann auch für den Sportverein. Ja, das
1: wäre für mich jetzt auch die nächste Frage gewesen. Das ist schön, dass das alles so Trends sind, aber das Geld ist knapp in Sportvereinen vermutlich.
0: Ja, und es herrscht ja auch immer noch die, die die Auffassung, dass, weil es eben, weil es eben eine Geschichte ist, die man, ähm, die man eben ehrenamtlich betreibt oder wo, wo keine kommerziellen Dinge dahinter stecken, ist, sind die, ist die Beitragsstruktur ja einfach auch gering. Also das beruht ja auch darauf, dass ich was reinbringe. Also wenn ich das nur als Dienstleistung abrufen würde und äh, Verein nur Dienstleister wäre, dann müsste ich auch andere Beiträge erheben, weil dann, dann ist das alles nicht mehr leistbar. Also wenn ich mich um nichts kümmere, außer hinzukommen, ein Sport zu machen und wieder wegzugehen, dann muss ich das ja jemandem bezahlen, der das alles organisiert und macht. Und von daher sind wir da schon immer in Strukturen. Es gibt ja durchaus Abteilungen, es gibt auch teure Sportarten, wo das einfach normal ist, dass man auch höhere Beiträge bezahlt. Im Skisport ist das sicherlich so, im Fechten, da ist das einfach so. Das ist so,
1: weil da die Geräte angeschafft werden muss. Oder? Ja, die
0: Gerätschaften sind teurer, die Schutzanzüge sind teurer. Ich brauche eine elektronische. Beim, beim Beim Fechten kann ja keiner mehr unterscheiden, wo war jetzt der Treffer zuerst. Also wir beide wahrscheinlich nee. nicht. Nee. Und selbst der geschulte Schiedsrichter wird Schwierigkeiten haben, wenn eine tausendstel Sekunde ja. beim Treffer der Unterschied war. Also allein diese
1: technischen Voraussetzungen, die da sind, die sind natürlich schon teuer. Aber das ist natürlich interessant. Einerseits bezahlen die Leute 40, 50 Euro im Monat im Fitnessstudio, wenn sie in Gutes nehmen und bei Ihnen falschen sind dann darum, ob Sie 2,50 Euro im Monat bezahlen ich meine, ich, müssen?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es ein Falschen ist. Ich glaube, dass es einfach eine andere Angebotsstruktur ist. Also, wie gesagt, es gibt auch Sportvereine, die ja ganz viel Dienstleistungen übernehmen oder wo die Sportarten teuer sind. Da machen die Leute das dann auch. Das ist das Angebot und Nachfrage wird den den Markt regeln. Also vielleicht gibt es irgendwann einen Sportverein, der so das Rundum-Sorglos-Paket anbietet und dann eben auch eine andere Beitragsstruktur hat. Durchaus möglich. Aber für mich gehört eben zum Sportverein eben auch immer das Gemeinschaftserlebnis und sich auch einbringen, weil also ich persönlich ziehe meine Befriedigung nicht nur daraus äh, etwas zu nehmen, sondern auch daraus etwas
1: zu geben. Und das finde ich ist was, das ist im Sportverein schon gut aufgehoben. Sie haben vorhin erzählt, Sie sitzen im Deutschen Alpenverein unter einem Dach. Das ist ja was, was unheimlich boomt. Äh, Dieses ganze Wandern, Klettern, ob in der Halle oder in der Natur. Äh, Was haben die richtig gemacht? Auch vielleicht im Vergleich zu anderen Sportvereinen?
0: Ja, ob sie jetzt konkret irgendwelche Marketinggeschichten haben, die sie richtig gemacht haben. Ich glaube, dass im Moment bei den Jugendlichen und bei den jungen Menschen einfach ist, das Naturerlebnis steht unheimlich im Vordergrund. Also sich frei irgendwo in der Natur zu bewegen ist ein Megatrend. Und das Ganze dann eben noch mit mit körperlicher Anstrengung, die jetzt mal außerhalb von reiner Ausdauerbelastung, ich gehe halt joggen oder ich gehe Nordic Walken oder ich gehe aufs Mountainbike, äh, ist es natürlich nochmal eine Kraft- und Konzentrationssache und die einen sehr hohen Naturerlebensfaktor hat und äh, das ist schon ein Trend, der vielleicht von den jungen Menschen gesetzt worden ist. Und im, im, im Deutschen Alpenverein, jetzt hier in der Sektion Dortmund, ähm, sind solche Dinge halt aufgegriffen.
1: Das ist ja eigentlich witzig, weil Alpenverein klingt ja erstmal angestaubt und hatte auch immer so ein angestaubtes Image. Und plötzlich sind die völlig hip.
0: Ja, die haben jetzt Mitgliederzuwachs, klar. Sie haben natürlich auch ihre, ihre, ihre Häuser, zu denen man da hinreisen kann. Ähm, die haben natürlich auch Alpenbereiche, in denen man sich bewegen kann. Die haben umfangreiches Klettermaterial, was sie, was sie, äh, Kletterkarten, die sie ausgeben können. Also die, die Informationslage ist da schon gut und die, die jungen Leute interessieren sich halt dafür. Können Sie da was von lernen als Stadtstaatbund? Ja, ich habe ja gesagt, die Frage ist jetzt, ob das, ob das aktiv von denen initiiert ist durch hm. erfolgreiche Sportler oder. Ja, kann natürlich nicht Zufall sein, oder, klar. Oder ob, ob es wirklich jetzt sowas ist, wo, wo junge Menschen halt ähm, sich für interessieren. Also es gibt ja viele, viele Outdoor-Angebote insgesamt schon, wo man sagt, so man trifft sich mal im Park und macht nicht nur die Laufrunde und verlegt halt Trainingseinheiten nach draußen. Selbst im ganz normalen Trainingsbetrieb in den Vorbereitungen sind solche Dinge integriert. Viele gehen in der Vorbereitung gerade mal irgendwo in den Klettergarten, um Gemeinschaftsgefühl mit, mitzuschulen, sich aufeinander zu verlassen. Das ist ja im Klettergarten dann nochmal ein
1: ganz großes Thema. Also es wird ja auch integriert in, in andere Dinge. Gucken Sie sich die Struktur vom Alpenverein an und überlegen, was das für den Sport bedeutet. Denn die haben ja was ganz Interessantes. Das ist ja ein deutschlandweit aufgestellter Verband. Sie haben gesagt, Sektion Dortmund mit verschiedensten Sektionen. So ist der Vereinsport ja nicht organisiert. Aber müsste es vielleicht ein? ich nehme mal wieder das Beispiel Eintracht, Dortmund, eine Eintracht Deutschland geben mit einer Sektion Dortmund, in einer Sektion München, mit einer Sektion so und so. Dann müsste es ja alle Sportarten umfassen. Also Man muss ja den,
0: den Deutschen Alpenverein im Grunde mit einem, mit einem Fachverband vergleichen. Und natürlich ja. gibt es auch den Deutschen Handballbund, der in Nordrhein-Westfalen und wo auch immer dann die Vereine ja auch Mitglied sind. Also das ist eher eine Verbandsstruktur, weil das ist ja jetzt nicht sportartübergreifend. Es geht jetzt um, um Klettern. Und äh, das gibt es in anderen Bereichen auch, nur dann sind die Vereine eben in einzelnen Städten. Und nur weil sie jetzt hier in der Sektion Dortmund sind, weiß ich nicht, ob sie damit auch in München klettern könnten. Wahrscheinlich ja, weil es so einen allgemeinen Hm. Beitrag gibt, das könnte könnte sein.
1: Wir haben ja so einen Trend zu einzelnen starken Marken, äh, auch wenn wir in die Stadt gucken. Früher waren da unterschiedliche Geschäfte nebeneinander, heute sind nur noch Filialen da. Ist das was, wo der Sport drüber nachdenken muss? Will man das? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, es könnte eine Lösung sein. Ähm Ich freue mich eigentlich über jede
0: Innenstadt, in der ich nochmal Läden finde, die nicht mit einer Kette zusammenhängen. Und so sehe ich das auch in der Sportvereinslandschaft. Also für mich ist das super wichtig, dass wir die Breite der Sportvereinslandschaft erhalten und insbesondere kleine und und mittlere Vereine. Wir brauchen die Großvereine, überhaupt kein Thema, die alle alle Dinge gut bedienen können, die das das auch schnell auf Trends aufspringen können, um um auch die Menschen zum Sport zu holen. Aber wir brauchen auch genauso die die kleinen Vereine um die Ecke, die schon schon ewig da sind, die schon immer ähm, Interessen aufgefangen haben. Ich, ich bin damals in der Kirchengemeinde als Messdiener groß geworden, da war ein Schützenverein hinten dran. Ja, wir, wir haben auch geschossen mit dem Luftgewehr, aber wir haben halt Geländespiele gemacht, wir haben Schnitzeljacht gemacht. All diese Dinge, die, die sind auch in, in Quartieren super wichtig, um die Menschen da, da abzuholen, wo sie stehen. Und dafür brauchen wir flexible, flexible Gemeinschaften und so, so kleine Vereine sind immer ein bisschen flexibler als ganz große Vereine, glaube ich.
1: Ich kommt mir jetzt gerade erst durch den Kopf. Uli Hoeneß hat da auf und die Hauptversammlung was davon erzählt, dass Bayern München der größte Verein der Welt sei. Oder sowas in dieser Art, was die Mitgliederzahl anbetrifft. Ja, aber was die machen, die sind ja nur in München. Könnte man sich da vorstellen, dass die eine Filialisierung irgendwann mal vorantreiben? Das
0: weiß ich nicht. Ich, meine, ich denke mal, dass, dass diese Vereine dieser Größenordnung wahrscheinlich alles vorantreiben, was die Marktposition verbessern wird. Weil die haben ja in ganz Deutschland Mitglieder. Ja. Im Grunde genommen könnten die ja. auch eine Sektion Dortmund machen. Ja, aber das ist wie eine Fangemeinde von irgendjemand anders. Die treiben ja nicht aktiv Sport. Nee, ja gut, also, okay. äh, ja. naja, Ein Mitglied von Bayern München wird jetzt nicht, weil er in Dortmund wohnt, äh, hier irgendwie Sport treiben, weil Bayern München bietet hier keinen Sport an. Die sind Mitglied, ein zahlendes Mitglied, aber haben ja kein Sporterlebnis. Das haben wir auch. Es gibt ja viele passive Mitglieder auch in anderen Vereinen. Deswegen sage ich, also das wäre vielleicht ein Trend auch für, für Fachverbände, dass sie sagen, okay, ein Teil eurer Mitgliedsgebühr, die ihr in Dortmund zahlt, wenn ihr dann in Heidelberg seid, dann könnt ihr vielleicht da auch Sport machen. Müsste man mal überlegen, ob das wirklich... Ob das wirklich so ist, wage ich noch zu bezweifeln, weil dauerhaft wird man sich wahrscheinlich einem Sportverein anschließen, wo ich dann tatsächlich entweder nach dem Job in in der Stadt bleibe und da noch Sport mache oder nach Hause fahre und sage, ich will erst zu Hause den Sport machen, weil anschließend möchte ich auf der Couch sitzen.
1: Jetzt bin ich gespannt, wir haben zwei Rubriken hier bei uns im Podcast. Das eine sind die Google-Stichworte oder am Ende immer die drei Lieblingsorte. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob bei Ihnen, weil Sie aus dem Sport kommen, andere Orte kommen, als von anderen Interviewpartnern, die wir möglicherweise schon hatten, wo das dann sehr häufig in Phoenixsee und in diese Richtung gegangen ist. Ihre drei Lieblingsorte in Dortmund? In Dortmund. Ja, oder auch meinetwegen drumherum. <lacht> Irgendwas, was wir kennen. Meinetwegen auch ihre Badewanne.
0: <lacht> die liegt auch nicht in Dortmund. Ähm, ja, in Dortmund schon ein bisschen die Westfalenhalle. Äh, hat mit dem eigenen Sporterlebnis zu tun, äh, als Jugendspieler, Auswahlspieler ein Vorspiel vor der Nationalmannschaft zu machen. War schon ein einschneidendes Erlebnis, dann später auch mal selber in der Halle zu spielen äh, im Seniorenbereich. Äh, ja, die hat irgendwie was, was Mystisches, äh, das äh, Ähm, auch tolle Erlebnisse drin gehabt, äh, Länderspiele da drin erlebt, auch Radrennen da drin erlebt. Ähm, Ja, die die hat irgendwie was,
1: die lebt. Sie können es gerne auch noch zwei Ausflugstipps geben, kein Problem.
0: (lacht) Ja, also ich bin jetzt heutzutage eher mit dem Mountainbike unterwegs im Wald, also von daher ähm, alles, was an an Freiflächen und Waldgebieten rund um Dortmund und dann auch Richtung Witten oder an Sauerland anschließen ist, das, das, das mag ich schon gerne. Und ansonsten bin ich ganz gerne mit dem Surfbrot unterwegs und da wird's dann hier in Dorf oder, <lacht> <sehr schwierig>, oder? <lacht> wird's ein bisschen schwierig. Da bin ich dann eher zum Gardasee unterwegs
1: oder in Holland dann an nicht Fuerteventura-Riesenwellen oder Portugal oder auch
0: schon alles dabei gewesen, aber...
1: Das heißt, sie stürzen sich da so richtig auch in die Riesien, in die Megawellen. Also
0: nicht in vier Meter oder fünf Meter, das sind dann schon äh, absolute Profisportler, was man da so sieht, das nicht, aber das funktioniert ganz ordentlich.
1: Matthias Grasedick, herzlichen Dank, dass Sie uns, mir heute zur Verfügung gestanden haben, ein bisschen über die Zukunft des Sportes zu reden, gucken, in welche Richtung geht es, in welche Richtung werden sich Vereine entwickeln. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke sehr gerne.